0: NRK. Studio 2 på NRK P2.
1: Tepparbeid som viser en gjennomskåret livmor, plakater med tema kvinner, kunst, kamp och naken performance med rødmaling. Det är noe av hva du kan se i den nye boka «Hold steinhort fast på greia di, kunst och feminisme i Norge 1968-1989». till Boka er skrevet av deg, kunsthistoriker Jorunn Weiteberg. Velkommen. Takk skal du ha. For å forstå noe av bakgrunnen på boka her, så hvis vi går tilbake til Bergen, Universitet i Bergen, kunsthistorie 1976, da begynte du der, og reagerte på at kvinnelige kunstnere var helt fraværende i pensumlitteraturen. Hvordan var det å oppdage det?
2: Jeg var jo ikke sånn totalt overrasket, for den manglande synliggjeringen av kvinner gjaldt jo all mulig historie og litteratur og bildkunst. Men det var mer sjokkert av Oppdage, det var at kvinnelige kunstnere i Norge på den tiden också hadde veldig vanskelige kor i forhold til å bli uh, synlige og veldig vanskelig på å bli akseptert seriøst som kunstnere. Var du kvinnelig kunstner og hadde atelier eller verkstad hjemme, for eksempel, så fikk du ikke dagheimsplass, for du ble reknet som husmor. Så det var hele tiden en bagatellisering, og at det kvinner holdt på med var hobbyvirksomhet og, og den slags. Og, og da kombinert med den historiske usynliggjeringen i litteraturen, så var det väldigt tydelig for noen av oss at här må det handles, dette vi få forandret på.
1: Ja, det var flere som reagerte også.
2: Ja, kvinnebevegelsen var jo väldigt stark på 1970-tallet, mm. så det var jo en del av det en, en arbeid med, det var jo å få kvinners innsats i kulturen og i samfunnet eh, synliggjort, og, og det å da arbeide for en revidering av pensum, ble en viktig del av den kvinnekampen.
1: det mm. dere mange inne i pensum da?
2: Ikke umiddelbart, men noen av oss valgte jo da å oppgaver som handlar om kvinnelige kunstnere. Og det var sånn jeg selv debuterte som artikkelforfatter, og min magistergradsavhandling handlet, hadde titelen Kunst og kvinnekamp, og det er mye av det materialet jeg samlet inn i forbindelse med den, som nu er blitt til denne boka Omsider.
1: Mm. Ja, hva var et typisk uttrykk for kvinnelige kunstnere i Altså de årene rundt 1970. Hvordan sier du noe om det?
2: Nej det er vanskelig å si, for de arbeider jo i alle mulige slags medier og materialer, men en kan si at noe av det som i ettertid står som väldigt sterke bidrag fra 1970-tals-generasjonen, hvis man kan kalle det det, det er jo at den fikk etablert textil. det å arbeide med tekstilkunst, bildvev, som likeverdige kunstnerisk medium som maleri og skulptur. Uh, det var jo nok det var ett medium som kvinnder virkel dominrte. Uh, så det er en af synlig konsekvens av En, en ny måte atænke
1: om kunst på. Hvordan kommer feminismen in i kunsten og går det an å forklare det? Altså, ser vi propagandistiske uttrykk for eksempel?
2: Ja, det var jo noe av det nye på 70-tallet, var jo at den begynte å lage utstillinger som handlet om kvinnepolitikk både i form av informasjonsdeler agitasjonsplakater og kunstverk, og den overskårende livmora som du viste til i introen din var jo et verk som var med på en utstilling som heter Samliv, en informasjonsutstilling og da brukte när nasi när om det att förmedla ting visuellt till en en utställning som genom konstnärliga verk och information upplysta om prevention om abort om sexualitet som var väldigt viktige ämnen också på i kvinnokampen på 70-talet.
1: Altså, du kan se at det var en del tydelige budskap da, i kunsten.
2: Absolut og når vi sier kunst og feminisme, så er det for å vise at det er den aktivistiske kunsten som hadde et klart mål om øka likestilling og, og likeverden mellom kjønner, som, som vi vil løfte fram Og det er den aktivistiske kunsten, det blir ofte sett på som øyeblikkskunst eller uh, politikk, agitasjon, og ikke derfor sånn høgverdig kunst som går in i, i kunsthistorien eller museene, så denne delen av um, av kunsten har vært veldig underkommunisert i norsk kunsthistorie og veldig lite dokumentert i museene sine samlinger, mm. så vidt tänker väl de som har lagt den utställningen Konsthall Oslo som denne boka bygger på har ju tänkt detta också som en del av en slick korrigeringsplats praxis synliggöring av avantgardistiska eh i Norge som, som har varit underkommuniserat och för mange många har känt till.
1: Ja, for eh, ta det, altså boka bygger da, eh, eller har utgangspunkt i utstillingen eh, «Hold Stenhort fatt på gradi», som også er på eh, boka, som blev vist i 2013, eh, og dette var da første gang en, en samleutstilling blev vist eh, med norsk feministisk kunst. Hvorfor var den utstillingen så viktig?
2: Jeg tror den, timingen har rett og slett vært uh, veldig riktig. Det har vært en ny interesse på 2000-tallet for um, den kunst, kunst som politikk, kunst som aktivisme, uh, og som har gjort at den har sett et nytt søkelys på 70-tallet. Det er jo ofte sånn ting går litt i bølge. Uh, så det var riktig, og så kom dette markeringen av at det var 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge, mm. og det ble ett nytt fokus på kvinners uh, bidrag. Så uh, og, og det som har vært interessant å se er at mange av har i ettertid den usie å fange opp disse kunstnerskapene. Så det har kommet en fornyet interesse. Mange av verker ble, ble kjøpt inn til samlinger. Um, og så, uh, ja, så... Det det der som har varit översett når det kommer fram igen ett i år så blir en förbåst och det var ju mycket bedre än det vi hade trött har vært en genomgående reaktion. Jag trodde inte det var så bra alltså. Nej, fordi det i har fått en status eller haft en platsen i historien så är det lätt att tro att det, mm. det, at det var det heller inte viktigt. Mm. så visar det sig att det var det.
1: Og boka det er full av fargerike flotte bilder også. Hvordan har det gått fram for å finne tak i alt dette? For det var vel ikke bare å google seg frem til alt.
2: Nei, der hadde jo vært gjort ett stort arbeid av alle som var med og lagde den utstillingen og, og ikke minst fra Kunsthalle Oslo sin side til å lete fram bilder i skuffer og skap hos uh, kunstnere som har varit involvert i de olika utstillingene på 70- og 80-tallet. Uh, stort sett har dette vært materiale for privatarkiv. Noen verk finnes selvfølgelig tilgjengelig i ulike bildedatabaser. Uh, og mye har gått tap det må vi bara erkjenne. Noen verk har rett og slett blitt rekonstruert på nytt, fordi de var, godt, var blitt ødelagt. Uh, så det jeg ska huska uh, for noen av folkene har blitt så att dokumentera allt med med telefonen sin. Det är att på 70-talet så var det inte digitala kameror och det att få kafera var väldigt dyrt. Eh mm. uh, så vi har kanske bara svartvitt bilder vi har en delopro för en avis, men vi hade också heldigvis en del färglysbilder som nu har kunnat denna denna bilddelen i
1: boka og som du også så vidt var inne på i stad, Jorunn Veiteberg, mange kvinnelige kunstnere var også frustrert over den situasjonen med å kombinere da rollen som småbarnsmor, husmor og, og kunstner. Det er blant Elisabeth Harr. Vi skal høre henne her et intervju som kollega Erik Jakobsen gjorde med henne for noen år siden.
0: På en ene siden så var jeg da husmor så småbarnsmor, og på en andre siden så lengtet jeg etter å, inn, å komme inn på mitt store vidunderlige verksted og bare jobbe. Og de to tingene sto i sånn voldsom kontrast til hverandre. Og på den tiden i 82 så var det ikke sånn at alle damer var ute i jobb, altså. Og jeg befant meg plutselig altså igen i denne her husmor-rollen. det fengslet som det å være husmor er. Og... Og så når det ble stilt ut på Holstein, Hort, Faust på Greia de. Utstillingen Holstein, Hort på Greia de i 2013 viste den feministiske arven som har breget kunstlivet her hjemme. Og der var jo naturligvis også Elisabeth Hår godt representert. Så tänkte jeg at dette teppe er vel forsovet ikke lenger aktuelt, fordi at nå burde man jo lage tepp om alle damene som løper fra de ene til de andre, for at de de, de er jo, de jobber og de er husmødre og de er alt mulig på en gang i bøtter og spann. Nå da, at man burde jo ta opp, du lager tepp om seks timers dagen, men i stedet. Men så har jeg tenkt på det at jeg skjønner etter hvert at dette her, denne idealiseringen omkring omkring hva husmorrollen i sin tid var, er i ferd med å vokse opp igjen. Altså, jeg skjønner at folk eh, er opptatt av at de skal ha elegante gardiner på kjøkkenet sitt og bake småkaker, og, og de skal gjøre så masse koselige og ting med barn, og man skal gjøre hjemmelaget mat, og man, plutselig så er kvinner i ferd med å pålegge seg på nytt så mange oppgaver, og da de gammeldagse litt sånn, det er akkurat som det har blitt sånn husmor-nostalgi, hvor man har glemt den forferdelige isolasjonen som det å være husmor var.
1: Ja, fortsatt er det vanskelig å husmor-nostalgi her tilbake, sier altså Elisabeth har i intervjuet med Erik Jakobsen her. Jorunn Veiteberg, har det ikke vært noen særlig endring, eller har det på en måte snudd tilbake Har vi glemt kampen på 70-tallet?
2: Det kan hende vi har glemt noe av kampen, men situasjonen for kvinnelige kunstnere i dag er veldig annerledes. Det er mye mer selvsagt, både med utdannelse, og en bli tatt som professionell og, og få stipend og ha muligheter uh, som en ikke hadde den gången, og det gjelder jo også i forhold til hvordan en vil innrette livet sitt mulighetene for å reise uh, den seksuelle revolusjonen som gjør at syn på familielivet er mye mer romslig uh, så nei, kvinner har opplevd det og oppnådd men kunst og arbeidet med kunst er veldig krevende fordi uh, det, det er ditt eget det det själv du ska stole på og, og det kräver et stort ego og och uthållenhet och jag tror att det och og kanske också en kompromisslöshet och det er kanske egenskaper som ikke alltid blir uppfattat som lika charmerande när den kvinna som har det som Fortsätt alltså. Ja, fortsätt. Mm. Det vill säga si. så det att ta plats, det att ta upp rum, det att kräva och liksom være, en del av, um, ja, av den viktige kunsten, da, da skal du virkelig som kvinne ha stor selvtillit um, og, og, og god backing fortsatt.
1: Og hvis vi går tilbake til 70-tallet igjen, en utstilling du omtaler i, i boka er kvinneutstillingen på Kunstnernes Hus i 1974. Eh, fortell litt om det.
2: Ja, det er den første utstillingen som jeg vil si jeg kjenner til som var en klart feministisk utstilling. Og det var en utstilling de hade fått til fra Sverige med tre deltakere. Og Monika Sjø var en av dem, og hun var en veldig aktiv øko-feminist. Eh, og hadde blant annet det stortmalerier som hette god God Giving Birth som handler om en kvinnelig en person som fødde verden og det å gi et, et bilde på en skapende gud som en kvinne var den gangen så radikalt at det bilde ble på mange utstillinger refusert eller ut uttatt bort fordi det ble anklaget for å være blasfemisk så det vakte jo veldig opp, oppsikt og så var det Anna Sjødal som hadde laget en parafrase på Munchs skrik der det nettopp var en sånn husmor med et lite barn i höjblock som är liksom den skrik figuren så det var lite av det vi hörte i intervju med med Elisabeth Har här i men i tillegg så hadde hun mellom haleriene sine, kommoder med, med åpne skuffer full av skittent barnetøy en uopprett seng, alle disse leker, spor av dette kaoset, heimelivet og det var et veldig radikalt grep den gangen, å, å insistere på hverdagslivets erfaringer in i kunstens uh, haller ja. og, og der tenker jeg at mange av de ting vi ser på utstillinger Dag, som, som kvinnelige kunstnere gir, står på skuldrene til den estetikken og den radikaliteten som disse kvinnene startet.
1: Hvorfor folk ble sjokkert i 1974?
2: Noen ble sjokkert, veldig mye debatt i media, men mange kvinner skrev jo også leserbrev med sånn, hvorfor har vi ikke sett sånn kunst før? Dette er virkeligheten, Dette kan jeg kjenne meg igjen i. Og det behovet for rollemodeller for noe kunst å identifisere seg med, var kjempeviktig.
1: Så må vi også nevne performance og Venke Myhleisen er jo et kjent navn der. Hun satt jo blant annet i klissenaken og ba folk kaste tamponger til seg på scenen. Det var ett relativt harkost.
2: Ja, det var absolut harkost, kost og det var kanskje enda hardere kost at hun med stor gravidmage mage og naken framfor publikum for fødsel graviditet. Det er fortsatt temmelig usynlige i mykje kunst. Venke uh, er kjempe uh, intressant performancekunstner og hun bodde mange år i utlandet og representerte en tenkning omkring kunst som var vanlig bland de såkalte vineraksjonisterne, som var väldigt pågående fysiske, og fysiske og kroppslige og, uh, og sjokkerende. Uh, altså det å sprenge grenser og overskride grenser var veldig viktig. Men uh, og hennes skjebne i norsk kunsthistorie er også en viktig del av dette, for hun ble den gangen stort sett dekket av, uh, ikke av, av kunstkritikere, men av journalister og medier, kvinner. Mm. Um, och har inte i liksom en del av den konsthistoriska kanon i Norge före en här på 2000-talet har bynt att undersöka performance och andra den typ av avantgardistisk praxis som hon representerar så nå er hon ju också solid etablerad som en del av norsk
1: konsthistorisk tradition. Jorden Wetterberg 1968 till 1989 tidsspannet i boken det ska se det nog rätt alltså hur hur se det har varit att vara provocerande för kvinnliga konstnärer.
2: Jeg tror ikke i seg selv har vært å være provocerende. Men hvis du vil bli hørt, så vet den jo at en må ta i bruk sterke vikkemiddel, og, en, og, en, og enda mer når en ønsker endring. Så det at disse kvinner har ønsket endring for, for, for kvinner generelt og for kvinnelige kunstnere, spesielt, speciellt mm. uh, hvis... på en måten, det måtten ropa högt. Eh och det och vi tar
1: på mot vägen runt tabloiderna för man kommer in i konsthistorien då. Ja, for... det
2: tror jag kanske är rätt att säga. Si.